0: Sudah bisa kita mulai ya. Padaus, sudah bisa dimulai? Sudah, sudah. Mungkin dimulai aja. Oke, siap. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum, warahmatullahi
0: wabarakatuh. Uh, puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, uh, yang mana sampai pada siang hari ini kita masih diberikan uh, nikmat kesehatan uh, sehingga kita bisa berkumpul di ruang Zoom uh, meeting pada siang hari ini dalam rangka uh, kegiatan uh, relawan jurnal Indonesia. Uh, Selawat beriring salam tidak lupa pula kita uh, sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, uh, baginda Muhammad uh, Rasulullah, yang mana uh, telah membawa kita dari uh, zaman yang uh, tidak ada ilmu pengetahuan, bisa dikatakan seperti itu, sampai uh, pada uh, zaman yang penuh dengan kecanggihan teknologi pada hari ini. Selanjutnya, eh, eh, hormat kita eh, kepada Ketua eh, Relawan Jurnal Indonesia eh, Provinsi Sumatera Barat, yaitu Bapak Firdaus, Dr. Firdaus, eh, yang terhormat juga kepada kawan-kawan eh, pengurus Relawan Jurnal Indonesia Provinsi Sumatera Barat eh, dan peserta. Eh, Uh, apa uh, peserta kegiatan uh, Relawan Jurnal Indonesia pada siang ini dan teristimewa kepada narasumber kita yaitu Bapak Andista Chandra Yusro mungkin saya tidak akan memperpanjang Muka Dimah untuk kegiatan kita uh, pada siang hari ini uh, acara kita langsung kita mulai saja dengan uh, kata sambutan dari ketua panitia eh, kegiatan literasi jurnal eh, yang disampaikan oleh eh, Bapak Aulia Rahmat ya. Oke, kepada Bapak Aulia Rahmat saya persilakan waktu dan tempat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E uh, Terima kasih Bang Heru uh, sudah menyerahkan waktunya. Mungkin ini bukan sambutan ya, mungkin sekedar laporan. Saya mewakili kawan-kawan penitia pertama sekali mengucapkan terima kasih atas uh, bergabungnya kawan-kawan pengelola jurnal untuk kegiatan ini. Uh, mungkin sekilas saya sampaikan, mungkin nanti juga ketua lebih uh, menguraikan lebih lanjut Kegiatan ini pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh RJI Academy. Jadi nanti kegiatan ini itu ada semacam nilai JP-nya atau jam pertemuannya yang nanti uh, mungkin dari kawan-kawan penelitian jurnal ingin uh, be ikut bergabung sebagai fasilitator di RJI nanti ini bisa menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi nanti untuk ikut. Seleksi sebagai fasilitator dan lain sebagainya, namun pada intinya, mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, bisa untuk lebih memantapkan publikasi ilmiah, terutama untuk daerah Sumatera Barat. Ya, paling tidak untuk bisa meningkatkan kualitas terbitan berkala ilmiah pada kampus kita masing-masing. Sebagai ketua penitia, saya melaporkan dari peserta yang mengkonfirmasi kehadiran melalui Bu Mutia Bendahara, ada sekitar 10 orang. Mudah-mudahan nanti ketika acara ini berjalan, bisa bergabung keseluruhannya. Dan saya sebagai penitia mengucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan Uh, tim dari RJI Koordinator Daerah Sumatera Barat atas usahanya, terima kasih juga Mas Andista sudah ikut bergabung, juga kepada Mas Reza dan juga uh, RJI Pusat, terima kasih banyak uh, atas kesempatan yang diberikan ini saya mewakili kawan-kawan penitia mengucapkan salah, nah, uh, mohon maaf jika nanti uh, ada hal-hal yang mengkitir di tempatnya, ada hal-hal yang kurang dan nanti terkait dengan sertifikat Uh, karena ini adalah acaranya dihitung JP-nya, mungkin nanti akan kita kirimkan secara pribadi melalui email setelah didaftarkan di form yang sudah diisi sebelumnya melalui pendaftaran dan nanti akan dikonfirmasi juga kepada Bendahara, Ibu Mutia. Jadi saya itu saja, mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semua. Bilahi Taufiq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Pak Aulia Rahmat sebagai Ketua Panitia pada kegiatan workshop literasi jurnal kita pada siang hari ini. Selanjutnya, kata sambutan yang disampaikan oleh Ketua Pengurus Daerah Relawan Jurnal Indonesia Provinsi Sumatera Barat kepada Bapak Firdaus, Dr. Firdaus MSI. Waktu dan tempat saya persilahkan.
3: Begitu banyak kreator, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya mohon maaf sebelumnya karena sedang di luar uh, agak sedikit kurang uh, serius suaranya. Ada noise-noise uh, di belakang. Uh, puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. salam kepada Nabi Muhammad SAW. Uh, makasih banyak Bapak dan Ibu yang sudah uh, bergabung dalam kegiatan ini makasih banyak Pak Yusro uh, sudah berkenan uh, berbagi dalam kegiatan literasi yang dilaksanakan oleh pengurus daerah di Sumatera Barat uh, kegiatan ini sebenarnya adalah uh, rangkaian dari kegiatan literasi jurnal yang dilaksanakan oleh uh, pengurus pusat lawan jurnal Indonesia dan pelaksanaannya dilakukan oleh pengurus daerah Nah, harapannya adalah bahwa eh, dalam beberapa waktu ke depan, eh, ada proses eh, literasi yang dilakukan terkait dengan eh, publikasi ini. nah, untuk eh, saat ini kita sedang berfokus pada eh, topik eh, artikel metadata. Karena dalam beberapa praktek yang kita alami sebagai pengelola jurnal, masih banyak penulis yang kadang-kadang masih belum familiar dan bahkan belum begitu clear dalam menulis artikel metadata. Karena juga ada pemahaman yang belum begitu sempurna terhadap apa yang disebut dengan artikel metadata dan juga artikel full text. Nah, untuk itu kita berharap uh, kegiatan hari ini memberikan pemahaman yang lebih baik uh, kepada kita bersama uh, untuk membedakan antara artikel metadata dengan uh, full text. Nah, uh, kegiatan ini juga bagian dari uh, RJI Academy yang uh, tutornya adalah uh, anggota RJI yang uh, merumuskan dan menyusun uh, silabus dan juga materi untuk uh, kegiatan literasi jurnal ini nanti barangkali Pak Yusro juga akan uh, memberikan informasi terkait dengan RJI Akademi ini sebagai bagian uh, dari tutor uh, RJI Akademi. Uh, saya sebagai pengurus mewakili teman-teman pengurus uh, daerah Relawan Jurnal Indonesia uh, mengucapkan selamat mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini berempat kita bersama. Uh, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan uh, dalam pelaksanaan kegiatan ini. Dan terima kasih banyak sekali kepada Panitia. Dan juga Pak Yusro yang sudah berkenan hadir Sekira demikian uh, Saya sudahi dengan uh,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: <tuh> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih uh, Kita uh, ucapkan kepada uh, daerah Dalam jurnal Indonesia Provinsi Sumatera Barat uh, Tanpa memperpanjang muka dimah uh, Kita masuk langsung kepada Inti acara kita yaitu workshop literasi jurnal yang diadakan oleh pengurus daerah Provinsi Sumatera Barat, Relawan Jurnal Indonesia, Provinsi Sumatera Barat, dengan tema artikel metadata, yang mana narasumber kita pada hari ini yaitu Mas Andista Chandra Yusro. Nah, waktu dan tempat eh, saya persilakan ke Mas Andista untuk memberikan materi-materi eh, tentang eh, workshop artikel metadata ini. Kepada Mas Andista, saya persilakan.
1: Terima kasih Pak Heru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Semoga Allah SWT, Tuhan semesta alam, senantiasa memberikan nikmat sehat, keselamatan bagi kita semuanya. Allahumma amin. Teman-teman uh, sekalian, sesuai dengan apa yang memang sudah dijadwalkan dan diagendakan oleh pengurus pusat relawan Jurnal Indonesia, berkaitan dengan kegiatan hari ini literasi jurnal maka eh, hari ini kita akan berdiskusi bersama-sama kita akan sampaikan terkait dengan metadata artikel atau artikel metadata eh, suara saya terdengar jelas ya Oke, okay, saya mohon izin untuk share screen. Tampil Pak Heru share screen saya? Apakah tampil share screen saya teman-teman? lah uh, udah tampil Mas full ya full di tampilan teman-teman full udah, uh... full atau kecil udah full, full. kalau di saya sih udah full Oke okay. uh, terima kasih uh, hari ini kita akan diskusi terkait dengan metadata Kenapa ini menjadi salah satu concern uh, yang menjadi materi di skema registrasi? yang ada di RCI Academy karena berdasarkan pengalaman, kita berkhidmat untuk mengolah jurnal ini, ternyata sampai dengan hari ini kita masih banyak menemukan permasalahan-permasalahan yang kerap itu hubungannya terkait dengan metadata. Jadi ada beberapa jurnal yang indeksasinya bermasalah, jadi kadang hari ini sudah di-upload, ternyata ditunggu satu bulan, Google Explorer tidak membaca dengan baik, sehingga artikelnya tidak tampil di Google Scholar atau ketika artikel tersebut sudah diterbitkan kemudian artikel itu di-submit untuk didaftarkan DOI-nya, DOI-nya terkendala, maka pada kesempatan ini kita akan diskusi terkait dengan metadata artikel. Jika teman-teman pengelola jurnal familiar dengan artikel teks, maka sebetulnya faktor penunjang artikel teks itu sendiri atau artikel yang diproduksi dan diterbitkan di jurnal yang kita kalah itu adalah metadatanya. Nah, kemudian yang sering juga menjadi pertanyaan adalah siapa sih sebetulnya yang memiliki tanggung jawab atau siapa person yang bertanggung jawab terhadap artikel metadata. Pada konsepnya adalah artikel metadata itu pertama kali akan diinput atau diunggah oleh teman-teman penulis. Jadi saat teman-teman penulis mengirimkan naskah ke kita, pengelola jurnal melalui submission di OJS itu mereka sudah mengisikan atau mengupload metadata. Karena tapi beberapa metadata, beberapa metadata yang sifatnya itu tidak wajib. Jadi Biasanya di OJS itu ada tanda bintang untuk menunjukkan metadata itu wajib diisi. Itu ada beberapa mereka yang abai. Bahkan eh, kelalaian itu eh, cenderung terjadi karena begitu mereka tidak mengisikan tahapan selanjutnya dapat dilakukan. Maka untuk menghindari hal-hal yang sedemikian, fungsi author guideline atau petunjuk penulisan jadi petunjuk penulisan itu alangkah lebih baik apabila isinya tidak hanya berkaitan dengan bagaimana penulis menuliskan naskah, juga berkaitan dengan bagaimana cara penulis untuk mengirimkan naskah ke jurnal yang kita kelola secara online. Nah Di tahapan itu, di policy author guideline, teman-teman pengelola jurnal bisa menambahkan salah rinci terkait dengan apa-apa saja metadata yang sebaiknya diisi. Sebaiknya diisi kenapa? Karena ada memang beberapa metadata itu sifatnya tidak wajib. Jadi ada beberapa metadata itu sifatnya tidak wajib. Contoh ke yang mungkin teman-teman sudah familiar terkait dengan afiliasi. Jadi untuk pengisian afiliasi di OJS itu sampai dengan hari ini, mulai dari OJS 2 sampai dengan OJS 3.2, itu belum ada kewajiban. Jadi tidak dibintang. Akan tetapi data afiliasi itu sangat penting. Jadi, karena di artikel teksnya mungkin sudah tertuliskan, maka alangkah lebih baik bahwa data tersebut di metadata juga tertuliskan dengan baik. Nah, tahapan kapan editor itu harus benar-benar concern, harus benar-benar fix, harus benar-benar memastikan clean and clear. Metadata artikel itu sudah sesuai dengan artikel metadata atau sudah sesuai dengan kenyataannya itu dilakukan saat tahapan naskah itu masuk kepada copy edit. Walaupun secara... Izin Mas
0: Andista sebentar.
1: Yeah. Gimana, oh, ya, Pak? Ini
0: request uh, bahwa ada yang mengatakan bahwa slide-nya belum full. Slide-nya belum full. Oke, okay, slide-nya. Sudah nah, full ya. Bentar.
4: Nih,
1: full ya. Oke. Okay. Oke, okay. sip. Oke. Okay. Okay. Uh, kita kembali kepada uh, tahapan di mana kita harus cek dan recheck terkait dengan naskah dan metadata adalah pada tahapan copy edit. Walaupun pada prakteknya OCS ini kan hanya sistem ya, sistem yang dia mengkomodir apa saja yang kita butuhkan, kita masih dapat mengganti metadata itu pasca artikel terbit, tapi aktuali kegiatan tersebut tidak direkomendasikan. Jadi perubahan-perubahan yang dilakukan pasca naskah itu diterbitkan usahakan tidak terjadi. Maka sebagai editorial atau dewan editor yang bertugas di naskah yang akan diterbitkan, maka di tahapan copy editing itulah tahap di mana kita melakukan cross check seluruh isian metadata yang telah diisikan oleh penulis. Kenapa Pak harus dicek dan recheck, dipastikan semuanya clear? Karena ada beberapa metadata ketika proses review ada peluang itu berubah. Ada peluang perubahan data dan lain sebagainya. Maka itu di tahapan copy edit sebaiknya kita lakukan terakhir kali proses finalisasi terkait dengan metadata. Dan kita tetap minta konfirmasi kepada penulis untuk melihat ulang metadata yang telah kita sepakati bersama. Jadi penanggung jawab metadata selain penulis juga menjadi tugas utama dari editor. Jadi tim editorial memastikan artikel metadatanya sesuai dan penulis juga memastikan bahwa seluruh data yang diisikan itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penulis. Karena sering dijumpai misal khususnya yang sering terjadi itu nama penulisan afiliasi itu kadang-kadang ketika sudah diterbitkan minta perubahan dan lain sebagainya maka di tahapan copy editing naskah itu seharusnya kita bersama-sama dari tim editorial maupun dari penulis melakukan konfirmasi konfirmasi apakah benar sudah sesuai atau belum nah Uh, pada kesempatan ini karena ya ini tidak dibatasi di OJS2 maupun OJS3 maka kita nanti akan coba diskusikan ada dua platform yaitu ada OJS2 dan ada OJS3. Pada OJS2, pada OJS2 ini workflow-nya editor ya, workflow editor. Jadi teman-teman editorial atau teman-teman tim editor bisa melihat uh, atau bisa melakukan koreksi, uh, revisi, uh, perbaikan itu ada pada dua tahapan. Yang pertama ada di summary. Kemudian teman-teman bisa pilih menu di submission metadata. Kemudian di edit metadata. Atau teman-teman yang saat ini pada fase editing, in editing docs 2, teman-teman bisa melakukan review metadata di menu copy editing. Jadi di bawah copy edit instruction di situ ada review metadata. Maka arahnya nanti akan sama, akan mengecek isian metadata apa saja yang sudah diisi oleh penulis dan kesesuaiannya dengan final teks yang akan kita terbitkan. Sedangkan di OJS 3.0 dan OJS 3.1 teman-teman juga dapat melakukan edit metadata di menu atau digunakan menggunakan akun editor, section editor atau copy editor. Kemudian teman-teman silakan pilih tax atau task atau submission. Kemudian pilih link copy edit di sebelah kanan nanti akan muncul halaman bagian copy edit. Di situ kita bisa pilih metadata yang ada di atas. Jadi tahapan meta, review metadata juga bisa dilakukan di di, di OJS tiga maupun di OJS dua. Sedangkan DOJS 3.2 dan 3.3, tahapan itu bisa dilakukan dengan tahapan yang sama ketika tadi DOJS 2, tadi di-skip eh, di tahapan back-issue. Jadi ketika isu itu akan di-publish, diterbitkan, teman-teman bisa pilih isunya, kemudian teman-teman eh, pilih artikelnya, kemudian diklik submission, di situ nanti ada bagian yang bisa kita edit dan ini ada di metadata. Nah Metadata-metadata inilah yang nantinya menjadi dasar artikel kita ketika naskah itu didepositkan di DOI, dimasukkan ke mesin pengindeks seperti DOAJ dan lain sebagainya. Kita ambil XML-nya itu isiannya yang sangat dibutuhkan adalah di metadata. Begitu juga ketika teman-teman familiar dengan aplikasi manajemen referensi seperti EndNote, seperti Mendeley, Zotero dan lain sebagainya. Nah, artikel yang di grab atau data yang diambil dari naskah itu selain data yang ada di naskah juga berkaitan dengan metadata. Nah, Secara garis besar ada perbedaan struktur yang didapatkan di artikel metadata baik dari platform OJS-2, maupun platform OJS 3. Dari OJS 2 itu ada sembilan, sembilan struktur. Yang pertama ada autor atau penulis, yang kedua ada judul dan abstrak, yang ketiga ada cover, yang keempat ada indexing, yang kelima ada supporting agency, yang keenam ada DOI, yang ketujuh ada references, yang kedelapan ada display, dan yang terakhir ada permission. Sedangkan di OJS 3 itu ada total abstrak abstrak sama seperti OJS 2 juga ada, kemudian istilah lain dari autor di OJS 2 itu adalah kontributor pada OJS 3, kemudian ada juga metadata, kemudian ada references, ada identifier, kemudian ada gale, kemudian selanjutnya ada permission, dan yang terakhir ada isu. Jadi ada perbedaan mendasar terkait dengan struktur metadata yang nantinya akan diisikan atau direview oleh editor di eh, baik di platform OJS 2 maupun di platform yang ada di OJS-3. Kita akan bahas dulu uh, terkait dengan apa yang ada di OJS-2, uh, karena nanti jadi yang teman-teman mengolah menggunakan OJS-3, setelah ini kita akan coba juga yang OJS-3 bagaimana. Di OJS-2 yang submenu autor, submenu author tadi sudah disampaikan kan ada tahap, ada 9, yang pertama adalah autor atau penulis. Jadi di autor atau penulis itu yang ditandai bintang, ada tanda bintangnya hanya ada pada first name, last name dan email. Nah, apakah kemudian penulis hanya wajib mengisikan itu saja secara sistem? Ya, jawabannya. Secara sistem. Jadi sistem OJS2 memang kemudian ketika teman-teman penulis mengisikan hanya first name, last name, email itu mereka dapat next step. Jadi dapat melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Nah, akan tetapi yang menjadi garis besar kita hari ini adalah bagaimana teman-teman penulis juga aware atau juga memiliki kepedulian terkait dengan isian metadata yang lain yang itu sangat berpengaruh atau sangat membantu kita sebagai pengelola jurnal. Contohnya apa? Selain selain yang ditanda bintang yang harus mereka isi atau dari penulis harus isi, membantu kita untuk mengisi. Yang pertama mungkin terkait dengan Orchid ID. Ya, Orchid ID. Di ojs2 di ojs2 teman-teman yang nanti memasukkan orchid ID eh, silahkan s-nya pada http ya http yang ada di eh, alamat URL yang ada di web itu http biasanya di orchid ada s-nya s-nya itu dihapus dihilangkan sehingga nanti ketika disimpan di ojs2 maka tidak mengalami error jadi tidak error karena orchid-nya dimasukkan jadi sebetulnya orchid itu ketika dimasukkan tidak mengalami error tapi sering teman-teman, Pak ketika saya tambahkan audit malah error. Maka sudahlah saya tinggalkan saja ya. Silahkan dilihat di bawah keterangan itu. Maka contohnya adalah at huruf S-nya pada HTTPS itu bisa dihapus supaya orchid-nya tetap tersampaikan. Yang kedua, terkait dengan URL. URL ini sebetulnya sangat membantu sekali. Selain ada bio statement di situ, ada siapa sih penulis ini, apa, -apa saja yang dia kerjakan kita bisa kita bisa memberikan advice kepada penulis untuk mengisikan uh, URL ini, URL Google Scholar mungkin, atau URL Sinta, atau URL yang lain, yang bisa menunjukkan bahwa kita sedang berurusan atau kita sedang berhubungan dengan uh, penulis di bidang ini, yang sesuai. Jadi, jangan-jangan yang kita hubungi ini atau yang berhubungan dengan kita ini uh, orang lain. Jadi, untuk menghindari ghost ghostwriter dan lain sebagainya, kita bisa Memberikan advice kepada penulis untuk mengisikan URL-nya, yaitu URL, URL Google Scholar, cinta, dan lain-lain. Kemudian, afiliasi. Nah, ini afiliasi sering kita jumpai bahwa penulisan afiliasi yang ada di metadata dengan penulisan afiliasi yang ada pada judul sirahan di halaman pertama artikel itu berbeda. Nah, maka dari itu, sangat penting kepada para dewan editor untuk memberikan petunjuk yang jelas di author guideline afiliasi ini mau ditulis dari mana nah, itu maksudnya apakah dimulai fakultas atau langsung diambil dari tingkat universitas atau perguruan tingginya. Jadi disitulah eh, ketika di situ sudah ada keputusan maka isian afiliasi ini dengan isian metadata juga pasti akan sesuai. Nah, selain itu kita juga bisa memastikan atau mewajibkan penulis untuk mengisikan negara. Nah, konsen kita pada kesempatan hari ini adalah bagaimana Pak ketika kita memunculkan atau kita menemui kasus-kasus di mana penulis kita namanya hanya satu suku kata. Jadi sampai dengan Hari ini saya masih sering menjumpai ketika ada penulisnya satu suku kata Itu salah satunya, karena itu kan sudah jelas tandanya bintang First name sama last name di OCS2, salah satunya di strip Hah. Maka yang hari ini harus kita sepakati bahwa penulisan last name Last name adalah penulisan yang wajib Jadi tidak boleh ada singkatan di last name Kenapa demikian? Karena selain berkaitan dengan eh, bagaimana artikel ini diproduksi juga akan berkaitan dengan mesin pengindeks, berkaitan dengan eh, mesin manajemen referensis. Jadi ketika kita melakukan kutipan atau kita ketika kita menuliskan daftar pustaka, itu yang sering dijadikan atau dibutuhkan menjadi query wajib atau isian wajib adalah last name. Maka ketika ada misal contoh di situ eh, namanya adalah Soekarno. Bagaimana kita menuliskan autor dengan nama Soekarno? Pilihnya hanya ada dua: jadi menulis nama Soekarno di first name dan last name, atau menulis nama Soekarno di last name, kemudian di first name-nya disingkat dengan huruf pertama kata Soekarno. Nama Soekarno jadi hati-hati ketika nanti teman-teman tutorial menerima atau mendapatkan naskah, khususnya bagi para penulis yang... Alhamdulillah namanya hanya berasal dari satu suku kata. Kita harus pastikan bahwa penulisannya memang sudah sesuai. Nah, dua ini, dua pilihan ini sebaiknya kita konfirmasi kepada penulis berkaitan dengan apa dari awal penulis itu terbiasa menulisnya bagaimana S Soekarno atau Soekarno Soekarno. Nah, ketika eh, itu sudah sesuai dengan apa yang penulis-penulis lakukan di aktivitas-aktivitas sebelumnya, maka nanti mesin pengedit akan ramah untuk mengirimkan artikel ini ke yang bersangkutan, ke profil yang bersangkutan. Selanjutnya, setelah di autor, di OJS 2, di bawah autor itu ada title and abstract, jadi judul dan abstrak. Teman-teman, yang harus kita sepakati juga pada kesempatan hari ini adalah Ketika full text artikel itu adalah dalam bahasa Indonesia, maka sangat disarankan untuk mengupload judul dan abstrak dalam bahasa Indonesia. Bahasa lainnya apa? Bahasa lainnya adalah judul dan abstrak itu mencerminkan bahasa full text. Ya, Bapak, Bagaimana kalau ada dua, dua judul dan dua abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris? Ya biarkan judul dalam bahasa Inggris itu tetap melekat pada naskah. Tapi metadata artikel yang kita tampilkan adalah metadata artikel sesuai dengan bahasa full text naskah. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa kita harus concern cek dan recheck berulang-ulang, memastikan semuanya clean and clear. Kenapa demikian? Karena di tahapan ini, di tahapan edit review sampai dengan tahapan editing sampai dengan naskah itu dikumpulkan atau diterbitkan oleh editor, ada peluang perubahan. Jadi misal ternyata rekomendasi dari, dari reviewer-nya adalah judul masih sangat identik dengan judul penelitian, maka silakan penulis untuk mengformulasikan judul. Maka akan ada peluang perubahan judul dari full text yang ada di hasil review dengan metadata yang diisikan oleh penulis di awal. Begitu juga dengan abstrak sangat mungkin perbedaan abstrak terjadi perubahan abstrak dari abstrak yang dikirimkan submission metadata sampai ke tahapan final copy edit maka di tahapan itulah di tahapan final copy edit itulah kita harus memastikan final bahwa metadata yang kita inputkan di step ini sama dengan yang ada di full text artikel jadi perlu cek dan recheck memastikan kesesuaian antara artikel metadata dengan artikel teks yang diterbitkan. Selanjutnya di OJS 2 juga mengakomodir teman-teman editorial atau Dewan Editor untuk uh, menyampaikan cover. Jadi uh, maksudnya cover di sini saya pikir bukan bukan pada cover uh, isu tersebut, tapi lebih kepada highlight. Ketika kita mungkin lihat di beberapa jurnal internasional, di situ ketika ada artikel muncul, di situ juga ada gambar atau poster yang menjelaskan bagian atau menjelaskan gambaran dari isi artikel tersebut. Jadi cover yang dimaksud itu bukan cover bukan cover yang berkaitan dengan cover isu Cover isu tempatnya ada di isu gale. Jadi, bukan di artikel metadata. Kemudian, selanjutnya terkait dengan indexing. Indexing itu isinya adalah terkait dengan keyword. Keyword sama seperti judul dan abstrak. Apabila eh, naskahnya dalam bahasa Indonesia, maka sangat disarankan bahwa keyword yang dimasukkan juga dalam bahasa Indonesia. Nah, eh, pesennya adalah teman-teman, sekali lagi mungkin sudah berulang-ulang juga disampaikan bahwa. Dalam penulisan kata kunci atau keyword, usahakan dipisahkannya tidak dengan menggunakan tanda koma. Ya, teman-teman dapat memisahkannya dengan menggunakan semicolon atau titik koma. Kenapa demikian? Kalau mau ngecek sebetulnya teman-teman di OJS2 maupun di OJS3, ketika teman-teman mengaktifkan blog keyword blok keyword diaktifkan, maka di sini nanti akan muncul kumpulan kata-kata. Apabila keywordnya itu hanya dipisahkan berdasarkan tanda koma, jadi dipisahkannya hanya dari tanda koma, maka keyword itu misal dalam satu artikel ada empat keyword, akan hanya jadi satu kata kunci. akan Tapi ketika kita pisahkan eh, kata kunci itu dengan titik koma atau semicolon maka ada empat itu akan
4: muncul kata.
1: Selanjutnya ini juga yang sering eh, tidak muncul eh, sering tidak diisi oleh teman-teman penulis ketika eh, submission itu adalah supporting agency. Ya, supporting agency atau pihak-pihak yang terlibat yang mendukung naskah ini atau mendukung riset ini. Misal salah satunya yang sering kita jumpai adalah funding, riset. Jadi kebiasaan di Indonesia belum lazim apabila kita kita menuliskan sumber dana penelitian kita berasal dari mana. Sumber dana bisa dari dana mandiri, dana institusi, instansi swasta, maupun instansi pemerintah. Agensi ini sebetulnya bisa, bisa diisi sebagai salah satu supporting, supporting dana mungkin di, di ojs 2, di di OJS 2 belum spesifik ada plugin funding jadi pluginnya baru terkait dengan supporting agency. Kemudian DOI. Jadi ini sangat penting apabila teman-teman di artikel teks ya di artikel PDF-nya memasukkan artikel PDF-nya teman-teman memasukkan DOI number-nya. Jadi DOI-nya itu fake, punjukkan volume berapa isu ke berapa. Dan ini jangan sampai dicentang. Jadi tidak boleh dicentang. Kalau dicentang maka DOI-nya akan akan hilang. Maka DOI itu sangat disarankan ditampilkan oleh teman-teman pengelola jurnal di uh, artikel tag di full tag nya Kenapa demikian? Kita tidak bisa menjamin bahwa artikel ini akan melekat terus kepada jurnal yang kita kelola. Namun juga berkaitan dengan permission, berkaitan dengan copyright holder, dengan eh, lisensi. Itu juga sangat disarankan untuk di embed atau ditempelkan di judul sirahan artikel atau di halaman pertama artikel yang kita terbitkan. Fungsinya apa? Fungsinya adalah suatu saat kita tidak menjamin. Tadi saya ulangi tidak menjamin membaca itu mendapatkan naskah dari web yang kita kelola. Kita sudah taruh di situ di policy copyright hold, uh, copyright notice misalnya atau right and license copyright-nya adalah penulis atau copyright-nya adalah jurnal lisensinya CC BY-SA, CC BY-NC-SA website yang kita kelola sudah dari grup satu, grup chat yang lain sudah viral disitasi oleh banyak orang informasi itu juga bisa didapatkan oleh pembaca selanjutnya tanpa mereka harus mendatangi website yang kita kelola Karena sangat penting ketika DOI, copyright holder, ketika
4: kirahan artikel yang kita terbit kemudian terkait dengan
1: artikel metadata selanjutnya ada references ya ini juga sangat penting Sering kita jumpai referensisnya eh, tidak sesuai dengan referensi yang ada di artikel teks. Kenapa demikian Sama seperti title dan abstrak tadi, ada peluang penambahan, ada peluang pengurangan. Nah, bahkan ada beberapa OJS2
4: karena saya. Maka saran
1: dan eh, referensi itu pastikan teman-teman sudah memunculkan dan pastikan ketika... Dalam copy-edit, teman-teman juga sudah melihat kesesuaian antara artikel final yang sudah selesai di layout itu dengan uh, referensi yang dimasukkan oleh penulis di awal. Kalau samar, was-was, ya silakan di-copy dari uh, word-nya. Jadi, ngopinya dari file word, final copy-edit, di-copy, uh, referensinya, kemudian dimasukkan ke metadata. Jangan diambilkan dari file pdf-nya, karena kalau diambil dari file pdf Biasanya yang sering terjadi adalah ketika di copy paste ke references datanya e, jadi tidak rapi, harus mengurutkan, reorder, jadi harus mengurutkan ulang. Maka e, sangat tidak disarankan. Nah, di references di metadata, mestinya teman-teman bisa teman -teman teman-teman bisa membuat tambahan tni semua sumber yang ada bisa dicari secara online. Kenapa demikian ya? Kita hanya eh, untuk mengantisipasi apakah benar sumber itu ada, gitu ya. Sumber itu memang benar ada. Misal artikel itu ada. Bagaimana demikian ketika itu muncul buku? Buku yang tidak ada URL-nya,
4: ya, silakan nanti bukunya.
1: Buku kita membangun asas kecurigaan kepada penulis, tapi kita hanya berusaha untuk memastikan bahwa semua referensi yang dikutip eh, oleh penulis, semua referensi yang ada di artikel teks, semua referensi yang tampil di artikel metadata, di situ Sumbernya jelas, jadi memang benar-benar ada ada barangnya itu. Kemudian kita akan lanjut ke pembahasan terakhir di
4: artikel metadata kedua. Tapi itu hampir mirip semuanya. Teman. Datanya dimulai dari title
1: and abstract, DOJS 3. Kalau DOJS 2 dimulai dari author, DOJS kita mulai dari title and abstract. Apa yang membedakan? Yang sangat membedakan antara OJS 2
4: pada isian artik-artik dan sub. hanya dapat tag hanya ada pada satu query isen, satu baris saja oh, di OJS 3
1: ini sangat membantu khususnya yang sering saya lihat di penelitian bidang biasanya judulnya ada subtitle studi Nah itu bisa
4: bisa Masuk, manisamasan itu.
1: Nah, bagi yang akan eh, panjang lebar lagi terkait judul dan abstrak, hanya kalau bisa disepakati kita sepakat bahwa ketika full textnya
4: bahasa Inggris, bahasa
1: Inggris. Tapi kalau full textnya bahasa Indonesia lebih baik judul dan abstrak Bahasa Indonesia Selanjutnya setelah ada title and abstract Ada kontributor e, Kontributor bahasa lainnya di OJS tadi adalah autor Jadi ada dibuat balik antara OJS 2 dan OJS 3 KDOJS 2 di sini adalah e, autor Di sini bahasanya adalah kontributor Nah apa yang membedakan secara garis besar sama Secara garis besar sama ada first name, ada last name, cuman istilahnya given name sama family name di OJS3. Yang membedakan dari nama di OJS3 tersebut di situ ada nama panggilan. Jadi mungkin nama yang familiar di papil itu siapa itu bisa dimasukkan. Itu Ini akan mempengaruhi metadata. Kemudian selain itu di OJS3
4: yang berbeda. Pilihan kontributor.
1: Pilihan kontributor di situ ada pilihan autor, ada pilihan translator. Jadi untuk uh, mungkin orang-orang ada sebagainya, di situ ada pilihannya. Kalau itu memang yang bersangkutan mau dimasukkan sebagai kontributor dalam artikel yang akan diterbitkan. Tapi hal ini saya lihat di beberapa jurnal yang pernah saya baca di Indonesia, belum familiar. Jadi... Yang membedakan hanya dua poin itu, di menu OJS 3 dengan OJS 2. Jadi adanya
4: eh, ada di
1: OJS 2. Homework URL juga sama, Orchid ID juga sama, afiliasi juga sama. Maka silakan di situ teman-teman nanti pengolah jurnal Tulis di author garden apa-apa saja yang harus isi dan ya sama ya pastikan bagaimana menulis afiliasi di artikel pdf atau template artikelnya sama dengan mereka menuliskan di afiliasi metadatanya. jadi kalau dimulai dengan nama kampus langsung nama teman silakan seperti ini tadi kalian apa ah, nama jurusan atau nama departemen putus -putus atau studi deh. atau fakultas ya silahkan yang penting itu disesuaikan antara suaranya agak
0: putus, mas, mas pak uh, kayak sinyalnya kurang bagus deh karena suaranya putus-putus dan uh, Kampil videonya mas Andista nggak hmm. jalan nih relay saya ngasih tahu aja.
1: Sekarang gimana sekarang?
0: Oke, uh, oke. Okay, okay. Tapi uh, ini videonya nggak gerak. Ya, mas. Oke. Okay. Karena ini ada yang yang chat ke saya bahwa suaranya terputus-putus sama di saya juga terputus-putus. Oke, okay, silakan hey, uh, yeah.
1: Terima kasih, terima kasih Pak Heru. Uh, jadi kita balik ke perbedaan di OJS 2 dan OJS 3, khususnya pada kontributor atau pada penulis, yang sangat membedakan antara OJS 2 dan OJS 3 itu ada pada isian preferred public name. Di OJS 2 nggak ada. Di OJS 2 itu hanya ada first name, middle name, sama last name. Sedangkan di OJS 3 adanya give name sama family name. Tambahnya adalah preferred public name. Itu yang membedakan. Yang membedakan lain adalah ada pada isian kontributor. Jika pada OJS dia tidak ada pilihan kontributor sebagai apa, adanya adalah yang bersangkutan apakah sebagai corresponding author atau tidak. Nah, kalau itu di 3 pun ada corresponding author atau tidak, tapi yang jelas ada perbedaan adalah ada pilihan kontributor role. Jadi role kontributornya dia sebagai apa? Sebagai penulis atau sebagai translator. Nah sebetulnya Nah, itu mengakomodir apabila memang naskah itu e, ditranslate, tapi saya pikir e, sampai dengan hari ini saya belum e, menemukan oh, ada artikel yang mengisikan kontributor penulisnya hanya sekedar sebagai translator di artikel metadatanya. Selanjutnya, setelah ada judul kontributor, kemudian ada metadata. Ya. metadata. Metadata ini hampir mirip dengan yang ada pada OJS2. Yang dibutuhkan adalah keyword ya. sekali lagi keyword tidak ditulis tidak dipisahkan dengan koma, tapi dengan titik koma. Nah, terkait dengan supporting agency ini sama seperti di OJS2 tadi. ini juga saya ulangi sekali lagi, belum familiar di tempat kita, bahwa kita menuliskan bagian dari metadata ini, funding-nya dari siapa. Seingat saya OJS 3 itu malah sudah ada disertakan plugin funding. Jadi pemberi dananya siapa itu ada. Ketika itu plugin-nya terinstall, mungkin di metadatanya nya juga bisa muncul. Kemudian setelah kita bisa mengisikan metadata sesuai dengan eh apa yang ada pada artikel teks. Selanjutnya kita akan melihat referensisnya. Baik lagi, referensisnya sama. Uh, ada peluang perbedaan referensis dari submission metadata ke final teks. Maka uh, itu kita mohon tolong dipastikan di cross-check, dicek dan re sehingga uh, Isian yang ada pada metadata references sama dengan isian yang ada pada voltage metadata. Selanjutnya DOI juga sama sebetulnya dengan yang ada di OJS2 pada prinsipnya. Cuman di situ di OJS teman-teman bisa setting ya apakah mau menggunakan default pattern-nya atau menggunakan uh, modelnya sendiri atau punya punya ketentuan sendiri. Jadi yang jelas uh, urutan DOI itu traffic, prefix suffix kemudian volume isu kemudian uh, kode artikel. Itu yang uh, apa namanya familiar yang tidak familiar, ya bisa disesuaikan. Biasanya ada yang dibuang volumenya, ada yang dibuang uh, isunya, jadi volume isunya hilang langsung kode, kode artikel itu menyesuaikan kebutuhan atau menyesuaikan bagaimana platform yang diacu oleh teman-teman. Selanjutnya ada pada gali dan Permission. Di Galileo itu di OJS 3 teman-teman bisa cek dan dicek terkait dengan file PDF akhir yang akan diterbitkan. Sedangkan di Permission itu bahasanya adalah sama seperti di OJS 2 Copyright and License. Jadi siapa pemegang copyright-nya, siapa pemegang lisensinya. Jadi disitulah teman-teman bisa cek. Sebetulnya ini secara default bisa disetting baik di dua mau Jadi, copyright dan lisensi itu kalau teman-teman di-setup, kalau di OJS 2 di-setup, kalau di OJS 3 di-setting website itu sudah diatur, maka ini otomatis terisi. Jadi, tergantung teman-teman mengisinya based on apa. Jadi, apakah copyright itu atau lisensi itu muncul based on issue atau publish as you go. Jadi, situ situ bisa, bisa dimunculkan. Sedangkan yang terakhir, isiannya adalah isu ya di isu tersebut kita bisa baik lagi memastikan apakah sectionnya artikel atau book review kemudian apakah ada covernya kemudian mengisikan uh, page nya halaman berapanya kemudian tanggal terbitnya kapan karena metadata ini yang sering nanti teman-teman uh, pengelola jurnal atau membaca sekalian lihat ada Mesin pengindeks jadi artikel diterbitkan kapan dan lain sebagainya. Yang terakhir, yang terakhir dari apa yang mau saya sampaikan, teman-teman, mari kita balik fokus kepada bagaimana cara kita untuk menuliskan metadata, khususnya pada judul. Jadi, saya tadi kelewat, saya ingin bahas ulang terkait dengan bagaimana cara kita menuliskan metadata pada judul Nah, ini. Bagaimana cara kita menuliskan metadata pada judul? Teman-teman, mari kita hari ini kita sekalian kita cek apakah kita masih seperti ini, masih seperti ini atau kita sudah bisa melakukan perubahan sedikit demi sedikit ke arah yang lebih baik. Sampai dengan hari ini saya masih melihat saya masih sering melihat, mendengar curhat dan lain sebagainya dari teman-teman pengolah jurnal bahwa kita ini masih pada tahapan menggunakan style ya, style itu pada tahapan menuliskan kutipan dan references. Ya. Ini diskusi saja kalau memang yang tidak setakat dengan saya nanti silakan disampaikan. Saya masih sering menjumpai pengolah jurnal dia pakai style misal contoh APA, APA edisi 6 atau APA edisi tujuh. Di situ penulisan judulnya masih dituliskan dengan upper di word, jadi dituliskan dengan huruf balok. Itu masih sangat identik dengan penulisan tugas akhir, penulisan skripsi, penulisan tesis. Nah, mari berkaitan dengan metadata, fungsi kita yang pertama adalah memastikan metadata itu benar, metadata itu sesuai, dan yang terakhir metadata itu lazim. Ya, lazimnya metadata. Maka kalau kita klaim bahwa artikel kita menggunakan style APA, maka saran saya teman-teman pengolah jurnal juga mulai untuk menggunakan APA secara kafah atau secara keseluruhan. Di mana, bagaimana judul itu ditulis, bagaimana tabel itu dibuat, termasuk ke metadatanya, sehingga nanti tidak kita jumpai lagi ketika kita butuh ngutip artikel yang terbitkan di atas tahun 2020 itu masih ada artikel yang judulnya artikel ya artikel yang judulnya uppercase, karena sampai dengan hari ini, saya kok kok jarang menemukan style penulisan judul itu uppercase. Jadi yang sering saya jumpai itu tulisan judul itu harusnya capital it's atau sentences. Maka itu jadi menjadi concern supaya kita dapat sedikit manfaat dari naskah yang kita terbitkan ketika teman-teman pembaca itu ingin membaca, ingin mengutip menggunakan aplikasi manajemen references seperti Mendeley, Zotero maupun EndNote, mereka tidak perlu cek ulang untuk memperbaiki tulisan di Uh, judul terutama itu terutama itu di judul dan uh, sangat perlu uh, saya tekankan juga di judul pun di artikel teks artikel teks sedikit keluar dari artikel merah data tidak perlu teman-teman membuat uh, judul itu menjadi terlihat cantik uh, terlihat atau terlihat eye catching jadi dengan di enter dan lain sebagainya jadi biarkan judul artikel itu menjadi satu bagian yang inline tag jadi biarkan nanti perangkat uh, Microsoft uh, kita sendiri yang akan mengatur Apakah sudah kita putuskan rata kiri, maka biarkanlah ke kata-kata itu tersusun di rata kiri. Atau ketika kita susun itu menjadi rata tengah, tidak perlu kita buat sebagai piramida terbaik dan lain sebagainya. Saya pikir itu Pak Heru yang bisa saya diskusikan dengan teman-teman. Eh, Mungkin ada yang mau didiskusikan, Monggo? saya persilahkan.
0: Baik, terima kasih ke Mas Andista yang sudah menjelaskan eh, bagaimana Uh, pentingnya sebenarnya metadata yang uh, kita sebagai pengelola jurnal untuk uh, mereview lagi atau secara detail melihat apa saja sih uh, metadata yang perlu kita lengkapi, karena metadata ini juga nanti berkaitan dengan uh, kepentingan bagi penulis uh, itu sendiri, baik itu dalam nanti kutipan uh, indeksasi atau segala macamnya nah baik kita uh, Selanjutnya, kita buka sesi diskusi. Mungkin bagi kawan-kawan masih masih ada yang uh, belum uh, paham, atau masih ada yang pengen ditanyakan kepada Mas Andito, uh, Mas Andista, tentang uh, metadata ini. Uh, saya persilahkan. Ini di di kolom komentar ada dari Bapak Faisal Yasin. Mas, uh, dia menanyakan apakah selepas setelah publis. Ternyata ada kesalahan atau perubahan di metadata. Apakah masih bisa untuk dirubah atau bagaimana? Mungkin itu pertanyaan pertama dari Pak Faisal Yasin. Bagi kawan-kawan yang mau bertanya silahkan dihidupkan juga kameranya langsung bertanya atau bisa diketik melalui kolom chat. Silakan Mas, ini ada pertanyaan dari Oke, Pak
1: Terima kasih, Pak Heru. Uh, Pak Faisal Yasin. Jadi secara aplikasi, secara sistem OJS itu bisa Nah, apakah setelah itu nanti akan mempengaruhi eh kalau bisa dirubah bisa. Untuk pertanyaan Pak Pak Faisal Yasin, bisa dirubah. Akan tapi biasanya ketika nanti kita save ya, kita save eh, artikel metadata setelah kita publish, maka tanggal save-nya akan mengikuti tanggal di mana kita merubah. Jadi otomatis misal artikel itu sudah kita terbitkan Januari ya Januari tanggal 25 kita terbitkan. Hari ini tanggal 18 ternyata ada Dibaca-baca ulang, setelah ini kemudian dicek, oh ternyata keliru nulis namanya, kurang A misal. lah satu namanya lah, itu ketika nanti kita rubah, kita tambahkan satu huruf A, maka create simpennya masih. Jadi, jadi hari ini bukan tanggal 25, Januari kemarin. Nah, menyambung mungkin pertanyaan dari Bu Neneng, dari Universitas Malahayati, apakah mempengaruhi nilai kreditasi? harusnya iya. Harusnya iya, tapi enggak signifikan. Enggak, enggak signifikan. Ya asalkan berubahnya tidak beda tahun. Ya tadi misal kasus kalau saya contohkan Januari dirubah Februari ya daripada informasinya tidak sesuai kan mending dirubah. Tapi yang dirubah kan metadatanya bukan full text artikelnya. Jadi kalau full text eh, jangan. Jadi kalau tadi misal ada kekeliruan tipe penulisan metadata itu masih sering masih sering dijumpai eh, di metadata. Nah nanti ngaruhnya di poin mana, di poin apakah jurnal itu diterbitkan, tepat waktu atau tidak, hanya satu poin itu saja. Karena di situ nanti record tanggalnya akan berubah, record publish isunya. Jadi tanggalnya akan berubah ke save-nya save tanggalnya, tanggal hari ini. Jadi mungkin itu untuk menjawab pertanyaan dari Bu Neneng dan Pak Faisal Yasin di, di kolom chat. Monggo kalau ada yang masih mau ditanyakan, kami persilahkan beliau berdua atau yang lain.
0: Terima kasih, Pak Mas Andista, ya Pak Faisal, dan Bu Neneng. Mungkin masih mau tanya lagi, Pak? Lagi? Ya,
2: yeah, silakan, silakan, Bu
0: Neneng. Nah. Uh, Pak, uh, misalkan saya sudah, uh, tadi sudah publish, terus saya ada perubahan metadata. Nah, hasil perubahan metadatanya itu di Google Scholar, itu masih yang lama, Pak. Padahal udah satu minggu gitu diubah, uh, gitu. Tapi di Google Scholar, masih data yang lama gitu. Itu bagaimana, ya, Pak?
1: Yeah. Uh... Terima kasih Bu Neneng. Jadi ini ini adalah yang ingin saya yang ingin nanti mungkin di closing statement kalau kita ada waktu. Jadi metadata itu sangat berpengaruh kepada indexing. Salah satunya Google Scholar. Google Scholar itu uh, dia grab artikel kita paling cepat itu di hari ke-10 ya. 7 sampai 10 hari pasca artikel itu kita publish. Dan apabila kemudian setelah kita publish itu, makanya ini juga warning bagi teman-teman yang sering artikel in press ya, artikel in press atau artikel in progress. Kan disitu belum ada keterangan volume dan lain sebagainya. Nah biasanya ketika nanti sudah diterbitkan full textnya berubahnya juga lama. Berubahnya juga lama, jadi tidak serta-merta ketika kita rubah ya. Karena mereka mikirnya saya masuk ke server itu, server A untuk narik data pada hari itu, datanya sudah tarik, sudah saya masuk, sudah. Dia tidak akan mikir lagi mesinnya untuk balik lagi ke server A untuk grab ulang. Untuk grab ulang. Jadi misal eh makanya ketika yang mungkin radikal ya, eh, dulu metadatanya lupa ternyata penulisnya ada dua. Gitu ya. Di full tag itu dua orang, tapi metadatanya ya satu. Penulisnya komplain. Loh, saya kok enggak muncul lah begitu kita masukkan tambahan penulis kedua itu enggak langsung muncul dia butuh waktu itu karena berkaitan dengan dia sudah masuk di datanya Google Scholar dan kita tidak punya tidak punya cara untuk apa beda kan kalau kita misal Simple Tapmas lah kita masih punya teman mungkin di Jakarta tolong dimasukkan kan masih bisa akunnya dan sebagainya tapi kalau berkaitan dengan indexing itu yang 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 agak susah jadi memang prosesnya tidak secepat ketika pertama kali artikel diterbitkan. Jadi tapi masih itu. bisa
0: berubah ya Pak berarti
3: ya. Bisa berubahnya bisa, ah. tapi nggak secepat. Hanya waktunya yang pertama. ya. Oke,
1: okay. ya.
0: kasih Pak. Yeah. Okay. Cukup, uh, cukup Bu Neneng. Berarti cukup jelas ya. Maka metadata ini ya sangat penting sekali karena ini menyangkut dengan identifikasi dari tulisan atau jurnal kita itu sendiri. Nah ini dari ada dari channel YouTube uh, Mas Sandista Uh, dia menanyakan sebenarnya ini di luar uh, tema tentang metadata artikel Dia menanyakan bahwa uh, kemarin dia mencoba untuk melakukan pengusulan akreditasi jurnal Nah setelah dapat register dan sudah dapat user dan password Namun saat login nggak bisa masuk-masuk ke dashboard web Arjuna Itu masalahnya apa ya?
1: Emailnya sudah ada ya email konfirmasi pendaftarannya?
0: Uh, Katanya sudah, saya sudah registrasi dan sudah dapat user dan password. Hmm. Namun nggak bisa login, nggak bisa masuk-masuk ke dashboardnya nya web Perjuna.
1: Pastikan uh, login-nya ke alamat yang baru ya, ke Kemendikbud.
0: Oh gitu. Baik, Karena, uh, ya, uh,
1: berarti hari, harus masuk
0: ke link betul. yang baru ya.
1: Hari ini kan ada dua ya, hari ini ada dua. Okay. Jadi teman-teman itu -teman pastikan daftarnya ke Kemendikbud ya. Okay. Kalau login di Kemendikbud nggak bisa, kalau login di Kemendikbud nggak bisa, pakai URL pet-nya ristekbrin. Jadi arjuna.ristekbrin/login di situ nanti coba di Kalau nanti berhasil akan direk redirect ke Kemendikbud. Okay. Ya memang ya, kita kan baru dimigrasi pergantian dari menteri A ke menteri B dari eh, Ristek di GUT, jadi pacar lah seperti itu kita jumpai. Ya, ada seperti itu. migrasi,
0: migrasi ya. web. Betul. Oke, Baik, ada lagi mungkin dari kawan-kawan yang mau ditanyakan terkait dengan tema workshop kita hari ini. Kalau nggak ada, mungkin saya juga penasaran nih Mas Andista ada satu pertanyaan saya bahwa Uh, ini terkait nanti sebenarnya dengan uh, akreditasi. Nah, apakah license uh, yang kita uh, kita buat di jurnal kita seperti apa, apa tadi saya lupa? Itu apakah mempengaruhi uh, akreditasi kita? Gitu? Uh, misalnya ser four point atau yang
1: uh, hmm, ya ya lisensi ya?
0: Ya lisensinya. Uh -huh. Itu lisensi sebaiknya seperti apa gitu?
1: Katanya lisensi nanti itu di skema registrasi itu ada. Jadi nanti ada materi kalau nggak salah materinya adalah copyright and license. Ya, oh, copyright, iya, and, copyright license. and license. Ya. ya, jadi ada materinya nanti kalau nggak salah timnya ada Pak Muhammad Ratodi sama Pak Eko Pramudya. Leksa satunya saya lupa. Tadi ada, ada memang yang teman-teman nanti ke kebagian untuk materi copyright and license. Tapi pada intinya Lisensi itu tidak mengagreditasi. Copyright itu tidak Cuman itu mempengaruhi eksistensi jurnal kita ke depan. Jadi itu akan mempengaruhi eksistensi jurnal kita ke depan. Hari ini kan kita sudah beralih dari paradigma mengolah jurnal secara cetak, beralih ke paradigma mengolah jurnal secara online. Yang dibutuhkan apa kira-kira ketika semua itu beralihkan online? Oh iya, ini ada. Ini Pak Aulia Rahmat. Ini timnya Pak apa para Todi yang untuk hmm. apa right, right and listen ya nanti nanti tugasnya pak Aulia rahmat tapi intinya adalah intinya bahwa eh, profesional look yang kita butuhkan profesional itu bagaimana bagaimana informasi yang sudah kita tetapkan misal hari ini ya teman-teman dipilih sebagai editorial kan enggak selama jadi editor ya jadi misalnya ini naik pangkat, jadi Dekan, jadi wakil rektor, jadi rektoran, mungkin sudah pensiun melalui jurnalnya. Maka harapannya polisi-polisi yang sudah diputuskan di awal itu, jurnal berdiri, itu next berlanjut. Jadi tidak lagi nanti ketika ganti pengelola, ganti polisi lagi. Hanya balik ke nol lagi, balikkan nol lagi, balik ke nol lagi. Maka eh, pastikan eh, copyright, dan lisensi itu menjadi satu hal yang bisa disepakati secara secara internal di tim pengelola jurnal, atau di tingkat perguruan tingginya, tingkat penerbit. Sehingga nanti ketika masing-masing sudah beralih, mungkin nanti suatu saat Pak Heru diangkat ke kementerian jadi staf ahli, kan sudah enggak mungkin pegang jurnal lagi. Nah, jadi hal seperti itu sangat mungkin, makanya kebijakannya pastikan firm di awal. Tapi enggak mempengaruhi Pak akreditasi, belum ada poinnya itu nanti pengaruhnya pada aplikasi DOAJ sebetulnya.
0: Oh iya, oh iya, saya beri ingat ke, saya pernah ditolak di DOAJ karena alasannya salah satu adalah lisensinya itu. Ya, oke. Baik, Alasan... silakan pada tongkon yang lain. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, apakah masih ada yang mau ditanyakan teman-teman? Silakan. Ini ada dari Febri Hayat, Mas Andista, well, uh, izin bertanya, untuk yang copyright holder, tadi Pak, apakah dicantumkan pada full text setiap artikel? Uh, karena Betul. tadi katanya terputus koneksinya, jadi enggak jelas.
1: Betul. Kalau berkaitan dengan metadata, itu bisa di di metadata. Jadi kalau di OJS2 ada di-setup, Kemudian ada di dua titik dua di setup dua kalau nggak salah. Tapi dua titik berapa nanti bisa dibuka pakai akun jurnal manager. Kalau di OJS 3 ada di setting permission. Setting permissionnya ada di siapa. Nah, kenapa tadi saya sempat singgung teman-teman pengelola jurnal perlu menambahkan kebijakan terkait dengan siapa pemegang copyright dan siapa dan bagaimana lisensinya di artikel yang diterbitkan tadi karena kalau nanti artikelnya itu lepas dalam artian tidak diweb orang taunya ya dapatnya dari misal dari research gate dari platform kedua atau dari core nah di situ kan tidak ada penjelasan artikel itu lisensinya bagaimana tidak ada penjelasan copyrightnya siapa kalau hanya kita tulis pada policy copyright holder atau policy Right and license, sehingga eh, sangat baik apabila eh, copyright dan lisensi itu muncul di halaman pertama. Ditambah juga sekarang lebih baik how to set artikel itu lebih baik. Jadi itu bisa bisa membantu pembaca. Nah, kalau eh, dulu Pak Aulia, copyright itu urusan antara penulis dengan penerbit karena akan ketahuan siapa copyright holdernya. Tapi kalau per, e, lisensi itu urusan antara pembaca dengan pemegang copyright. Jadi itu saja. Nanti kalau yang lain untuk e, pertanyaan copyright dan license nanti bisa ikut kelasnya Pak Aulia Rahmat, Pak Ratodi atau Pak Eko Pramudia Laksana. Nanti ada di ada jadwalnya. Nanti e, minta Pak Dr. Zethaus nanti di share
0: Eh, eh, baik apa masih ada kawan-kawan yang mau ditanyakan cukup jelas ya eh, Febri Nur Hayat silakan ada yang lain bapak ibu yang mau ditanyakan lagi terkait dengan eh, tema kita eh, tentang metadata apakah masih ada kalau nggak ada mungkin saya minta closing dari Mas Andista saja, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan dari kawan-kawan yeah, uh, silakan Mas
1: yang pertama sebelum closing materinya sudah saya sampaikan di kolom chat, nanti yeah. di download di Zenodo bisa di download oke, okay. yeah, bagi uh,
0: kawan-kawan yang mau ambil materi sudah di share sama Mas Andista di kolom chatnya Silakan Mas
1: terkait dengan metadata terkait dengan metadata balik lagi teman-teman sekalian bahwa ini kan hanya perkara sistem ya, perkara sistem, perkara aplikasi, apakah bisa dirubah-rubah Kapan saja, jawabannya bisa, jawabannya bisa. Tapi ketika kita melakukan perubahan itu berulang-ulang, setelah terbit diperbaiki, setelah terbit diperbaiki, itu menunjukkan bahwa kita belum pada tahapan profesional mengolah jurnal. Nah, Cepat terbit bagus, cepat terbit bagus, tapi lebih bagus lagi. Cepat terbit dan tidak berubah, maka sarannya adalah tahapan terbaik teman-teman untuk cek metadata adalah ketika tahapan editorial itu masuk kepada tahapan copy edit. Sebelum isu didaftarkan, sebelum halaman dimunculkan, maka disitulah tempat terbaik untuk kita cek dan recheck, baca lagi, baca lagi, minta konfirmasi ke penulis, sudah benar atau belum, sehingga ketika final, ya finalnya tiba, artikelnya diterbitkan, save, publish, sudah tidak ada lagi hal-hal yang dikomplain atau hal-hal yang akan dirubah berkaitan dengan artikel yang kita terbitkan. Saya pikir itu eh, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf juga tadi internetnya eh, sedikit trouble karena ternyata wifi saya lari-lari. Ada dua, ada dua wifi ke pental satu masuk yang lain. Jadi eh, terima kasih hari sempat diingatkan pas suaranya tidak terlalu jelas. Semoga Bapak-Ibu sekalian diberikan nikmat sehat sehingga dapat mengikuti event-event RCI Academy selanjutnya. Jadi nanti kalau berkaitan dengan bagaimana teman-teman dapat mendaftarkan diri ke RCI Academy, mungkin lebih detail, lebih baik kalau teman-teman di sumber bisa menghubungi Pak Firdaus untuk tahapan selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak uh, kita ucapkan kepada Mas Andista Chandra Yusro yang uh, telah meluangkan waktunya uh, untuk hadir di ha Zoom meeting kita pada hari ini uh, berbicara tentang metadata. Uh, saya sebagai moderator pada hari ini minta maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah penyampaian uh, yang tidak pada tempatnya. Uh, mohon kira kiranya untuk dapat dimaafkan. Uh, semoga kita bisa kembali bertemu di event-event uh, Relawan Jurnal Indonesia yang lain dengan tema yang berbeda. Tentu ini merupakan, uh, event ini tentu merupakan untuk meningkatkan kualitas uh, kualitas uh, jurnal uh, yang kita kelola di uh, institusi kita masing-masing. Uh, kepada kawan-kawan, uh, saya akhiri uh, undur diri uh, untuk sertifikat dan yang lainnya, nanti kawan-kawan uh, bisa menghubungi kepada Pak Panitia atau kepada Pak Aulia Rahmat. Uh, mohon maaf juga uh, disampaikan oleh Ketua uh, RJI Sumbar, Pak Firdaus, beliau tidak bisa login lagi karena tadi katanya kehabisan baterai. Uh, baik, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Mbak uh, Wabila itofiq olidayah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
4: Warahmatullahi